0: Der Studentenpodcast von StudiBuch mit Daniel Jakob.
1: Ihr Lieben, heute Morgen starten wir wieder mit einem Corona-Special in den Tag und ich darf wieder gehirnfitness und Autorin Heidrun Link bei mir begrüßen. Guten Morgen, Heidrun.
0: Guten Morgen, Daniel.
1: Heidrun, am heutigen Morgen wollen wir uns mit dem Thema Angst beschäftigen. Das treibt viele in diesen Tagen um. Und vielleicht schaffen wir es ja in der kurzen Zeit, ein paar Impulse zu geben, mit diesem heiklen Thema besser umzugehen. Der Begriff der Angst ist ja viel besetzter, unterschiedlich definiert. Ähm, wenn wir das mal aus einer neurowissenschaftlichen Perspektive betrachten, wie würdest du in diesem Fall Angst definieren und beschreiben, was da in unserem Gehirn passiert in Situationen von Angst?
0: Also es gibt Neurowissenschaftler, die sagen, es gibt eine heimliche Königin im Gehirn und diese heimliche Königin, das ist unser eines unserer wichtigsten Gehirnareale. Das haben wir einmal in der rechten Gehirnhälfte, einmal in der linken Gehirnhälfte. Und diese heimliche Königin, die ist, die beschützt uns, die passt auf uns auf und die ist schneller als alle anderen und die analysiert im Grunde die ganze Zeit gefährlich, nicht gefährlich, gefährlich, nicht gefährlich. Und wenn die dann irgendwann mal sagt, okay, die Situation ist zu gefährlich, es sind zu viele Ängste, zu viele Stressoren da, dann läutet die im übertragenen Sinne ganz laut an ihrer Glocke. Mhm. Und diese heimliche Königin hat natürlich auch einen Namen, die heißt Amygdala, das ist auf Deutsch unsere Angstzentrale.
1: Ein fieser dies, Name auch. Ne? Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> Angst ist ein großes Wort. Wir dürfen jedoch dankbar sein, dass wir diese Angstzentrale haben. Es ist ein Warnsystem in unserem Gehirn. Und wir brauchen diese Angstzentrale, weil die eben achtsam aufpasst und ähm, eben zur, zur Situation, zur richtigen Situation läutet oder eben nicht läutet im übertragenen Sinne. Und wenn die eben zu laut läutet, dann ist es für den Körper, wird es für den Körper irgendwann mal ungesund. Und so weit wollen wir es aber gar nicht kommen lassen. Also ich sage immer, freunde dich mit der Angst an. Angst? ist kein guter Begleiter, wenn es wenn, wenn sie zu laut läutet. Aber im Grunde, also es gibt jetzt im Rahmen meines Buches, habe ich auch recherchiert zum Thema Amygdala-Angstzentrale. Es gibt in Amerika lebend eine Frau, bei der wurde diese Amygdala, diese Angstzentrale, zerstört aufgrund einer Erkrankung. Man weiß es nicht. Und dieser Frau legt man eine giftige Schlange um den Hals. Die steht an einem tiefen Abgrund und die findet es überhaupt nicht besorgniserregend. Also die lacht wow. darüber und findet es ja. Und das ist natürlich, das ist nicht gut. Ja, deswegen auch da das Ganze immer versuchen, ein Stück weit zu relativieren, dass Ängste auch gut sind, dass sie auch gut sind fürs Gehirn, dass wir dann eben achtsam umgehen mit der Situation.
1: Mhm. Wir haben uns vergangene Woche damit befasst, dass es Menschen gibt, deren rationale oder emotionale Gehirnhälfte stärker ausgeprägt ist. Kann man entsprechend auch sagen, es gibt Menschen, bei denen das Angstpotenzial stärker vorhanden ist?
0: Natürlich. Also, natürlich gibt es Menschen, die haben größere Ängste oder auch andere Ängste. Also, die Angst, du musst dir vorstellen, im letzten Drittel der Schwangerschaft einer Mutter wird eben das, entwickelt sich das Gehirn. Und in dem Moment, ab dem Moment, bekommt dieses heranwachsende Kind, dieses heranwachsende Gehirn alles mit, was im Umfeld passiert. Und wenn das jetzt schon mal eine Mutter ist, die schon unglaublich viele Ängste in der Schwangerschaft hat, warum auch immer, aufgrund der Situation, dann wird diese Angstzentrale schon ganz anders, die entwickelt sich dann auch ganz anders, die wird viel sensibler. Wenn das jetzt eine Mutter ist, die in größter Harmonie und Freude und Frieden ähm, das Kind eben zur Welt bringt, dann mhm. ist die Angstzentrale nicht ganz so äh, stark ausgebaut, sage ich mal. Und so kommt dieses dieses menschliche Gehirn dann schon auf die Welt. Und du musst dir vorstellen, es sieht ja es sieht ja jedes Gehirn anders aus, wie jedes Gesicht auch anders aussieht. Und so ist eben auch die Angstzentrale beziehungsweise das, was du erlebt hast. Das ist ja im Grunde alles irgendwo in deinem mächtigen Unterbewusstsein abgespeichert. Und deswegen gibt es Menschen, die haben unglaublich Angst vor Spinnen. Andere finden Spinnen überhaupt nicht schlimm oder haben dann Flugangst. Und so gibt es eben, ich möchte nicht sagen, es gibt mehr oder weniger Ängste, es sind andere Ängste. Und dann, je nachdem, ob du eher rational oder emotional strukturiert bist, gehst du auch wieder anders mit dieser Angst um vom Verhalten. Ja.
1: Das ist wirklich spannend, dass sich das zu so mhm. einem frühen Zeitpunkt äh, schon entwickelt beziehungsweise so eine, so eine Rolle spielt dann auch quasi, bevor man das Licht der Welt erblickt. Mhm. Hat Angst aus neurowissenschaftlicher Sicht eine blockierende, hemmende Wirkung? Also nimmt uns Angst gewisse Fähigkeiten
0: ja, auf, also auf jeden Fall. Leider. Also wenn sie zu wenn die Königin zu laut läutet. Also im ersten Moment musst du dir vorstellen, wird das Adrenalin ausgeschüttet, das ist ein Neurotransmitter und der beflügelt dich eher. Das kennen Menschen, die, wenn du kurz vor einer Prüfung bist, bist du Wäre es optimal, wenn du unter Adrenalin bist, wenn der Pegel relativ hoch ist, weil da hast du größere Pupillen, kannst mehr sehen, hast mehr Durchblutung, hast mehr Raum in deiner Lunge. Wenn das aber zu lange andauert, diese Ängste, dann kommt irgendwann mal das Stresshormon Cortisol dazu. Und auch das ist am Anfang noch gesund. Cortisol ist auch ein Energiebringer, ein Antreiber, nur wenn es eben zu lange und zu dauerhaft ausgeschüttet wird, dieses Cortisol, das geht ins Blut und das ist das Gemeine so ein bisschen. Und das Gehirn wird eben durchblutet und mhm. dann kann es äh, Cortisol schaffen, eben ganz, ganz wichtige Gehirnareale komplett lahmzulegen. Das bedeutet dann Konzentrationsstörungen, äh, Denkblockaden, Infektanfälligkeit. Also das sind dann all die Dinge, die eben bei dauerhafter Angst kommen können. Aber wirklich äh, da ich möchte jetzt hier äh, keine Ängste schüren, sondern dieses, Bewusst-, dieses Bewusstsein schaffen. Das ja der Klassiker. Ich meine, du, du, du sitzt vor einer Klausur und hast eine komplette Konzentrations, eine komplette Denkblockade, ja, Sch schwarzes Brett vor dem Kopf sozusagen. Und da musst du dir vorstellen, da ist die in dem Moment hat die mal so laut geläutet und du kannst auch kein Wissen abrufen. Da hast du keinen Zugang auf deine Gedächtniszentrale. Und das, das kann eben zu viel Angst schaffen, aufgrund dessen, dass eben Cortisol ausgeschüttet wird.
1: Wir befinden uns immer noch in einer Lockdown-Situation, mitten in einer Pandemie. Wie würdest du auch aus deiner unmittelbaren Erfahrung mit Leuten, die da auf dich zukommen, aktuell die, die Treiber dieser Angst definieren?
0: Also sehr, sehr viel Unsicherheit. Das ist das, ist, das ist ganz weit verbreitet. Unsicherheit gepaart mit Existenzgründen. Und es fehlt, und auch da sind wir wieder, den Rationalen, den fehlt, fehlt die Struktur, dass sie wissen, okay, die können nicht planen. Also die können einfach nicht planen. Das ist für so eine rational strukturierte ganz schwierig. Die Emotionalen, denen fehlen eher die sozialen Kontakte. Also das sind so unterschiedliche innere Antreiber, die eben dazu führen, dass Ängste auch entstehen. Die Isolation insgesamt, also das ist eben ein großer Antreiber bei vielen Menschen.
1: Was man ja dennoch sagen kann, wir müssen uns dieser Angst nicht ausliefern. Wo können wir denn proaktiv ansetzen, wenn sich in uns Gefühle von Angst entwickeln?
0: Also grundsätzlich Cortisol, Cortisol spielt ja da immer eine Rolle und Cortisol kann im Grunde ganz einfach durch zwei Dinge abgebaut werden. Einmal durch Bewegung und durch Schlaf. Also ausreichend Schlaf ist ganz, ganz wichtig und äh, das Thema Bewegung. Vor allem, wenn du das Gefühl hast in der Situation, jetzt habe ich gerade eine Blockade, jetzt habe ich gerade große Ängste, versuchen, dich in Bewegung zu setzen. Wenn du einfach mal aufstehst, den Raum wechselst, rausgehst, ein paar Schritte dich austauschst, das ist die eine Möglichkeit, um eben das Cortisol abzubauen, die Ängste auch so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Aber auch so diese mentalen, also die mentale Arbeit, das ist ja eine sehr kraftvolle Methode, um gegen, äh, gegen Ängste zu arbeiten, dass ich einfach, das bedarf natürlich ganz viel üben, dass man sich mitteilt, dass man äh, sich für sich einen Satz vielleicht entwickelt, ich schaffe das, ich habe keine Ängste. Das ist so diese mentale Stresskompetenz oder eben auch, äh, wie gesagt, das Thema Bewegung, dass ich rausgehe aus der Situation und versuche, nicht in der Blockade zu bleiben. Das geht nicht immer, aber wenn ich weiß, dass es mir dann gut tut, dann kann ich es schaffen.
1: Innerlich beruhigen ist ja, glaube ich, in diesen Situationen ganz wichtig. Wie kann sowas am besten gelingen? Also stell dir vor, wir sitzen in der Online-Vorlesung, können gerade nicht vor die Tür. In uns steigt aber so ein beklemmendes Gefühl auf. Was kann ich da unmittelbar tun?
0: Da ist eben die mentale Stresskompetenz ein sehr kraftvolles Werkzeug, sage ich mal, weil du das dann auch durch deine Gedanken steuern kannst. Also wenn du nicht aufstehen kannst und dich bewegen kannst, kannst du aber denken, ich stehe auf und bewege mich. Du kannst dir ein Bild kreieren, das ist aber sehr individuell für jeden Menschen, dich irgendwo an einen, an einen schönen Platz hinbeamen, an deinen Lieblingsplatz. Also ich zum Beispiel, ich habe ich hab einen Lieblingssee in Bayern und einen Lieblingssteg. Und wenn ich auf diesem Steg stehe, geht es mir gut. Und ich biebe mich dann da gedanklich hin auf diesen Steg und äh, kann mich in dem Moment ein Stück weit beruhigen. Das baut auch wieder Cortisol ab. Oder ähm, das, das bedarf auch natürlich alles sehr, sehr viel Übung. Also das Gehirn braucht da Übung, dass wir das immer wieder trainieren, diese mentale Stresskompetenz. Oder ich, immer wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe das jetzt nicht, dass ich für mich... Das ist ja ein stressverschärfender Satz, dass ich diesen Satz entschärfe. Dass ich sage, ich schaffe das. Es muss nicht immer 80 Prozent sein. Ich darf auch mal Fehler machen. Das sind alles stressentschärfende Sätze. Die bedarf es aber, dass wir die üben. Dass wir das nicht in der Situation nur sagen, ich schaffe das. Das nimmt das Gehirn nicht ernst. <lacht> dann nimmt dich dein Gehirn nicht ernst, wenn du dann sagst, ich schaffe das schon. Sondern das bedarf natürlich üben, dass du da jeden Tag dir das mehrmals immer wieder sagst oder denkst. Das heißt, und das, das, kannst ist, du dann, das ja? ist
1: dann auch der Schlüssel, quasi dieses Gefühl langfristig klein zu halten.
0: Genau, genau, das ist zum einen die Prävention, also dass du das langfristig nicht ganz aufkochen lässt, aber auch in der Situation, wenn du da sitzt und du hast eine komplette Blockade, du denkst, ich schaffe das nicht, dass du in dem Moment dir, diesen Satz sagen kannst, denken kannst oder das Bild abrufen kannst. Das ist mentale Stresskompetenz. In Kürze. Das ist ganz, ganz wertvoll. Und wir wissen ja seit den 90er Jahren, dass unser Gehirn plastisch ist. Und deswegen können wir das ein Stück weit. Wir sind unsere eigenen Straßenbauer, sage ich immer. Also ich kann es selber für mich gestalten. Es bedarf halt der Übung. Also das, das Gehirn braucht Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und dann kann ich es einsetzen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort für heute. Heidrun. ich muss mhm. ehrlich gestehen, ich hänge immer noch so ein bisschen an dieser Geschichte, die du da am Anfang erzählt hast mit dieser Frau, die am tiefsten so. Abgrund <lacht> steht ja. und, äh, und keine Angst empfindet. Ja. Wirklich, da läuft sie wirklich eiskalten Rücken ja. runter. Ähm, spannende Geschichte auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, in deinem Buch, das gerade frisch erschienen ist, da sind noch ein paar mehr solcher Geschichten drin, ja, oder? auf
0: jeden Fall. ja. Und da wird die heimliche Königin auch sehr schön beschrieben, auch bildlich. Also ich habe dich sehr schön... Zeichnen lassen von der Grafikerin, die heimliche Königin, mit der wir uns anfreunden. Und ich sage immer so als Schlu Schlusswort: Jetzt wirklich, gib deine Königin mal frei.
1: <lacht> In diesem Sinne, gehören an, ja. aus heißt das Buch. Ja. Du heißt Hydrolink Link und wir hören uns nächste Woche. Einmal.
0: Super, danke, bis dann.